0: Välkommen till Ufo Bort och tvivel. Idag samtalar vi med journalisten och författaren Claes Svan, Sveriges sedan länge mest berömda ufolog. Claes är journalist på Dagens Nyheter och var tidigare ordförande för riksorganisationen Ufo Sverige. Sedan 2013 har han lämnat ordförandeskapet till Anders Berglund och istället tagit rollen som vice ordförande och internationell samordnare. Claes är även ordförande för afu Archives for the Unexplained, som faktiskt är världens största arkiv X-beläget i Norrköping. Han har skrivit många böcker och jag passar på att nämna en som heter Ufo, spökraketer, ljusglober och utomjordingar. Hej Claes Varn och välkommen till podden Ufo Bortan rimligt Tvivel. Tack så mycket, kul att vara med. Vi dyker väl rakt in i... Ämnet och hoppa på huvudrapporten. rapporten Vad tycker du om Pentagons UAP Task Force-rapport?
1: Ja, den öppna delen var ju väldigt kortfattad som ni vet. Det var ju bara ett fåtal sidor som var en sammanfattning av den hemliga delen som är på 270 sidor ungefär. ska Det vara mer än den offentliga på sju sidor egentligen om man ska vara riktigt noga. Jag tycker ändå att den var ganska mycket. Den sa ju då att amerikanska försvaret trots sina enorma resurser och eh, sin erfarenhet när det gäller att identifiera eh, inkräktare bara lyckades sitta förklaringen på ett enda fall av de 144 som man faktiskt undersökte. Eh, det är ju anmärkningsvärt. Så man kan ju anta då att den hemliga delen innehåller en hel del kring varför man inte lyckades identifiera de här andra vilka brister som eventuellt kan finnas i radarsystem och andra typer av sensorer. Och det förstår man att de vill hålla hemligt. För kommer det ut till frammande makt så är det ju en fördel för frammande makt. Det ju som vet att de måste kunna tränga sig in i amerikanska luft. Då.
0: Ja, precis. Men även då, om vi tar Tic fallet till exempel. Så då har de ju rätt så bra uppgifter. Och den kommer ändå stå som oidentifierad i, i det, den rapporten.
1: Ja, så verkar det vara. Eh, rapporten sträcker sig från <trykta> 2004 till 2021 och eh, var det var den 14 november 2004 som Nimitz-händelsen inträffade, alltså Tic observationen Så den tar man tydligen avstamp i då och där har vi ögonvittnen från flera oberoende eh, piloter. Eh, det ska finnas radar och det finns även filmbilder, eh, införda bilder. Det vet vi i radar har vi inte sett någonting än så länge. Det finns även vittnesmål då, som har kommit fram ifrån USS Princeton där radarpersonalen befann sig som då såg okända föremål som sänkte sig då för 80 000 fot i nästan havsnivå då, på oerhört kort tid som man inte förstår. Precis. Men mycket av det är ju då sånt som vi har fått höra berättas. Data har vi inte fått se egentligen någon någonting.
0: Ja, vi har faktiskt gjort ett specialavsnitt om just Nimitz-incidenten här precis. Med min bakgrund som kriminalinspektör så tycker vi lite olika, jag och Peder, att jag ser de här fyra vittnesmålen som ser tic samtidigt som det primära. Jag vill hävda att de fyra vittnesmålen i sig utgör bevis tillräckligt bortom rimlig tvivel för att påstå att det de säger om farkosten och hur den beter sig går att lita på. Um, om det hade varit en mordrättegång så skulle jag säga att de här fyra vittnesmålen hade lagt, kunnat lägga till grund för en fällande dom om det hade gällt ett mord eller vad som helst. Um, sen så kan man, den här datan som vi pratar om, den är ju väldigt bra stödbevisning. Men menar du att, för det, vi har ju där SCU, Scientific Coalition for UAP Studies som mm. har räknat på de här siffrorna. Närmare sanningen än så kommer vi nog inte komma. Vi kommer inte att se, behöver vi se
1: datan för att lita på om det är slutsatser? Alltså jag är nog beredd att vända på det. Jag tycker att det är vittnesmål så kan styrka data. Vi har jobbat med, med vittnen i UFO-branschen sedan 1974. Och eh, van vid att vittnen nästan alltid har fel. I princip. Eh, de kan ha rätt i grova drag. Och jag tror säkert att de här piloterna då som vid två olika tillfällen under händelsen. Det, det är ju det, är det som kanske också är också intressant. Va? Ser det här röra sig på så sätt som det är väldigt konstigt. Att de faktiskt de har sett detta. Det är inte så intressekund på. Men vi måste ändå tänka oss att de hårda fakta vi har att röra oss med. Det blir ändå data. Jag pratade med en kollega till dig då som jobbade med... Bankrån och han eh, sa till mig att ofta när jag sitter och utreder bankrån tänker jag att någon har blandat ihop filmerna med vittnesmålen. Här har vi ett vittnesmål det kommer in en, en kille med en kalaschnikov, stor och stark och hotar oss. På filmen ser jag en liten tanig kille som kan ha en kniv eventuellt. Då. Och det sitter vi ju för branschen. Vi har grundat väldigt mycket av det vi tänker och tycker genom åren på vittnesmål. Mm. Och det är den svaga biten. Det, tyvärr är det så. Även om det är piloter. Ja, det går, inte säga, det går inte att säga
0: att man kan lita på, på, på vittnesmål, eller Det går inte att säga att man inte kan lita på vittnesmål Utan det är en eh, case by case, fall till fall. Och inom straffrätten så bedömer vi det på två med två parametrar. Eh, trovärdighet, vilket är, eh, det är ganska instinktivt hur tror att någon en när den berättar sin historia och hur, eh, om den kan berätta detaljer och samma historia om och om igen och så vidare. Och sen har man då tillförlitligheten. Och tillförlitligheten är ju då utbildning, erfarenhet och även om det stöds av andra vittnesmål och så vidare. Och när jag ser på de här, när jag gör den bedömningen på de här fyra piloterna så slår ju deras både trovärdighet och tillförlitlighet helt i botten, alltså helt i toppen. Mm. Eh, och det här med trained observers är en annan diskussion. Men i det här fallet så tror jag väl man kan påstå att de ändå tränar för att identifiera
1: flygande objekt i, förmå- äh, i luften. Man skulle önska att det vore så verkligen. Mm. Alltså, och, men min effekt av piloter är att de inte tränar på detta. Utan när de ser någonting på himlen så står de lika förvånade som du och jag gör. Nu vill jag inte ta liksom, Udd eller ta uh, nimitspiloterna. För jag tror att de har varit med om det är någonting genuint knepigt alltså. Men om vi tittar generellt på ögonvittnen bland piloter, mm. ser de inte bättre än du och jag. Jag har undersökt väldigt många fall svenska piloter har gjort undanmanövrer för föremål i luften som har varit då hundratals mil ifrån dem. Mm. Som har varit bolider av stora meteorer som de har trott att ha varit farkoster på väg mot deras egna flygplan. De är inte tränade för detta. De vet inte vad de ser, lika lite som många andra vanliga ögonvittnen vet vad de ser. Där de är tränade. På, det är ju att, att jaga att till inte tillhöra motståndare som hotar va? Mm. det är de ju duktiga på mm. men att känna igen saker som de aldrig har sett förut det är de inte tränna på
0: Nej, men att identifiera farkoster är de ju, tränar med på det är... Ja.
1: eller är vi inte överens om det Alltså det är klart att de är, de har ju sina flygkort mm. de också, de tittar på vilka mm. farkoster som man känner igen mm. En gång i tiden så fanns det ju då en manual som var uppsatt då på alla handelsfartyg i USA och Kanada. Mm. Där man skulle rapportera in vad man såg på in. Mm. Då fanns till och med ett litet UFO längst till höger. Som man skulle kunna identifiera så liknande så här Back Rogers rymdfarkosten. Mm. Jag tror inte man tränade på det. Nej. Det kan vara med för att det var lite kul eller sagt. Så. Men, Men... Eh, man måste skilja på det här med vad som hände 24 november 2004. Som verkar ganska välbelagt ändå. Och om man kan lita på detaljerna i piloternas beskrivningar. Det, det är två skilda saker. med människa ja. är behäftade med en mängd olika problem. Och, och ja, brister.
0: men den, saken är ju den att det är fyra stycken som ser samma sak. Och jag påstår att det är ganska lätt att säga att det är bortom rimligt trivel. Att de har sett en sån här ovalt fångad vit tic-tac-formad farkost. Den har inga vingar, inga roteblad. Och inget utblås. De sakerna kan vi vara säkra på, hävdar
1: jag. Enligt den straffrättsliga metoden. Jag menar att det är mycket tyder på att det är så. Mm. Säker skulle jag aldrig använda det i de här Och det är inte fyra piloter vi pratar om. Det är först eller två, va? Och det är två som uttalat sig. Sen kommer mm. det ytterligare när de går tillbaka för att bränslet på ett Då kommer det nya piloter ord, ja. mm. som inte har sett den första mm. utan ser någonting i andra filmerna. Ja. Och det får man inte blanda ihop trots allt. Va. Nej, det, är två olika det kan fel. vara en annan farkost. Det kan vara en annan farkost. Mm. Men icke förtyra. Jag tror också sagt att det här är någonting som är väldigt handfast och att titta på. Men det är inte första gången det här händer. Det här har ju hänt... Under 50, 60, 70 år då. Och för det plötsligt nu blir det en grej? Det har jag liksom lite svårt att förstå egentligen.
0: Ja, det är väl, kan det vara tyngden av David Fraver och de som var med? Och just att det blev så mycket bevis. För känner du till någon annan händelse där det finns så mycket tillgänglig bevisning? Alltså,
1: nej, det är inte tillgänglig heller. Vi har inte fått tillgängligt någonting utom vittnesmålen. Ja, det, det finns det ju. Vi har ju till exempel Iran-händelsen på 70-talet. Vi har många civila piloter som har mött dem här i luften. Både andra piloterna och första piloterna har nära kolliderar med Tic liknande mm. föremål. Jag intervjuade kille Sagetti som flög för Alitalia på 1990-talet. Han var ju nära att kollidera då över Engelska kanalen när han på väg in mot Isra. Så kommer ett föremål flyger rakt emot hans Alitalia-plan då. Och han anropar ju då markkontrollen och de säger, när han frågar om ser ni någonting på radar? Säger, ja, vi ser ett, ett föremål på radar på väg bort ifrån, det är bara just passerat då. Mm. Och han landar fyller in en rapport, det, det måste göra när man är nära att Och får till svar så att det här var en helikopter, en ortiklande då som var uppe då. Men det görs en utredning på detta va? och det var ingen helikopter då. Sagetti säger till mig att det fanns inga likheter med en helikopter va? Uh, och det fanns ju jättebra underlag det finns ju radarbilder, det finns vittnesmål från två piloter och det finns liksom en stor utredning, det är exakt samma läge som mm. vi är nu va? Mm. och det finns flera exempel, det här är inget nytt mm. det som är nytt är att förresten är folk jätteintresserade av UFO-fenomenet på ett mm. annat sätt genom att internet har gjort att vi har blivit medvetna om att vårt intresse kan liksom gödas genom olika typer av kanaler och få information väldigt snabbt och sånt va? Och sen är det klart, när man sätter en utredning till i USA på detta- då snäpps det upp ut i den nivån. Mm. Och när politiker går in och säger någonting- då går det upp en nivå till, va? Mm. Vi ska inte förblindas av detta, tycker jag inte. Det här är trots allt inget nytt. Den är nya är politikerna plötsligt har blivit intresserade. Det är det mm. Det är väl också att man har offentliggjort eller erkänt- att filmerna är äkta. Det har man väl aldrig gjort för. Nej, det har inte släppts. Det har inte, det har inte funnits särskilt mycket film- Nej. Vad det gäller den här typen av fenomen. Det ryktas ju om filmer även i Sverige. Då. Jag har ju mött en pilot som satt då på en visning på flygplutten i Söderhamn för många här år sedan. Och där de visade då hur Lansenplan jagade okända föremål i luften och filmade dem. Mm. Och då skulle man nog kunna kalla för tiktack också. Plötsligt är ju tiktack inne, va? men det betyder inte att det är så de ser ut. I alla möjliga former som rapporteras. Men den filmen har vi aldrig kunnat hitta och aldrig kunnat hitta någon rapport om heller tyvärr. Va? Så det finns säkert filmer, många filmer som inte har kommit upp till ytan helt enkelt. Mm. Ja och just i tiktak fallet så finns det
0: vittnesmål om att det finns väldigt mycket bättre och längre filmer än det vi har fått se hittills. Men för att avsluta det här med Nimitz Tick-Tack-incidenten så tillsammans med den rapporten som gjordes där 2009 som vi har tillgång till och vi har SCUs utredning, vittnesmålen från piloterna framförallt och stödbevisningen från radar. Så med den stora metoden så tycker jag att det är ganska tydligt att man kan lita på David Fravers historia tillsammans med Alex Dietrich och de andra. Till en grad att det faktiskt flög omkring en tic utan vingar, roterblad och så vidare. Ställt bort rimligt rimlig tvivel åtminstone vill jag påstå. Men då, vad kan man göra med det då? Om man nog kan vara säker bort rimligt rimlig tvivel. Och tror nu att... Politikerna i USA, är de, är de övertygade om det? Att det åker omkring parkost utan vingar och så vidare? Eller är de, vågar de sätta sitt namn på att de tror på de här upplevelserna upple- 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 och
1: berättelserna? Ja, Det är väldigt olika. De som har uttalat sig har, ju, har ju varit väldigt imponerande. Och framförallt utav piloternas riktningsmål. De här radarbilderna som vi pratar om gång efter annan har, har ingen människa sett. Alltså. De finns ju bara i den hemliga rapporten utan det är ju ett fåtal antal som har fått se dem. Och de 40 minuter film då som finns dessutom också är ett fåtal som har fått se. Va? Ännu mindre, inga forskare har fått analysera materialet. Och det är svagheten. Här går alltså militären ut och undersöker sig själv Och när man gör en intern utredning om sin egen verksamhet så blir det ofta inte bra. Så man skulle behöva in en, en utomstående part. Alltså riktiga forskare. Och jag pratade med Avilob då på kvällen när, när rapporten släpptes då, på midsommarafton. Avilob är professor i astronomi vid Harvard-universitetet. Och har länge sagt att vi måste vara öppna för att det kan finnas utomjordiska folkoster att passera förbi våra solsystem. Ni minns Oa Moa för några år sedan. Det var han som egentligen framförde den teorin då. Att det kunde varit en utomjordisk solseglare som vi råkade passera med vårt solsystem. Och han säger då att det här måste ju då riktiga forskare att titta på. Vi håller att med om fullständigt om det va. Innan forskarsamhället kom in i detta. Så hjälper det inte med våra straffrättsliga hårplyverier menar jag. Utan först då kan vi veta. Men vad säger du om SEUs utredning då, om Nimitz-fallet? Ja, jag kände de där grabbarna. Det är ju folk som jag är väl med va? Och de är duktiga. Men de har inte heller sett materialet. De har gått på nedgraderade kopior- som man har tagit bort väsentliga delar av informationen nu då Och gjort så gott de kan. Fine. Jättebra va. Men, men vi måste ju, Man kan inte utreda ett kriminalfall. Om man väljer bort stora bitar av bevisningen. Menar jag va. Då sitter man och, och gissar trots allt.
0: Jag hävdar ju att de viktigaste bitarna är väldigt tillgängliga. Och det är intervjuerna med vittnarna. Ja, all stödbevisning är väldigt eh, bra. Och grejen är också att det är inte omstritt. Det är inte en kontroversiell... Eh, det finns ingen motsättning som säger att det här inte stämmer, Så såvitt jag vet. Det finns ingen debatt om att det här skulle vara påhitt eller så vidare. Som jag
1: känner till. Nej, så påhitt är det ytterst sällan som folk hittar på sin mm. i det som är problemet är att man, man rapporterar saker i sin lilla bubbla och man styrker varandras uppgifter. Det är väldigt lätt att två personer säger samma sak. Och de är inte beröts bara för sig. Och det vet vi inte om det har gjort i i här fallet. Jag och min fru gjorde en, en observation här ute tio meter från där vi sitter just nu. Va? Mm. När vi hade sett det vi såg, då sa vi inte ett ord till varandra. Vi gick in och satt oss i varsitt rum mitt i natten, fyllde i varsitt rapportformulär, mm. Och därefter så pratar vi om det. Har man gjort detta med de amerikanska piloterna? Det har vi ingen aning om. Nej. Vi får inte veta sånt. Det låter som att jag är jävlingsadvokat. Du, du tror på allt, jag tror på ingenting. Va?
0: Nej, jag tror inte på allt. Jag, jag jobbar med den straffrättsliga metoden med bevisvärdering som går från kan misstänkas och till skäl är misstänkt. Sannolika skäl och trevkliga skäl för åtal och vartom eh, rimlig tvivel. Och när man lägger ihop vittnes, om man applicerar den metoden för vittnesmål då är deras historier otroligt trovärdiga och tillförlitliga. Och då menar jag att det, det finns, ingen, finns inget som pekar på att man inte kan lita på att det faktiskt flög omkring en flygande tic utan utan vingar, rotorblad och så vidare.
1: Utan att det, du vet det minsta om hur gick ut när de landade. Utan att du vet det är minst de som står i de förhören. Ja, det enda ja. vi vet är att de presenterades genom TTSA, då, en, en kommersiell företag som är inifrån mm. en som vill liksom ja, okay. tjäna pengar och så är det aktier. Mm. Och det är den vägen som kommer ut. Det är ingen som bekymrar dig. Det bekymrar mig kan säga. Ja. Mm. jag, jag säga.
0: Jag ser ingen anledning att betyda deras vittnesmål. Okay. Vi
1: är inte överens om det. Jag, jag ja, tror också, Det behöver vi inte vara. Jag tror på dem, det gör jag. Mm. jag. ser många anledningar att undersöka deras vittnesmål betydligt mm. noggrannare än vad som har gjorts
2: mm.
1: Och det säger jag efter nästan 50 års arbete med de mm. två vittnen. Men vad, är,
0: vad är, det, är det att det fin- kan finnas ett kommersiellt intresse som gör att du betrivlar deras
1: eh, Alltså om du utreder ett, ett bankråd, skulle det bli att en kommersiell firma gör utredning? Att det ska polisen göra den? Vilket tycker du är bäst? Ja, det har vi den ordningen vi har. Så det, är, ja, det är ingen diskussion. ordning vi pratar om de, utan det är mest som är logiskt. Självklart ska den utredningen göras av riktiga forskare. Mm. Helst ja. Inte av TTSA. Nej. Det är också vändet mig. jag känner dem va. Men de har inte gjort någon utredning i TikTak-fallet, fället Nej, de har inte gjort Nej. det va. De har bara dragit fram mm. vittnesmålen Och presenterat dem För att få in mera slantar Till sina aktier va. De måste vara riktigt noggranna Ja det finns absolut sådana inslag i TTS. Det är, det är inte ett det, inslag det är De är in i ett Ja, för, för just det va ja. Och jag, jag har inget ont att säga om det Det är bra folk va. Jim Semivan mm. har varit här Jag har visat honom runt omkring på arkivet är en gammal CIA-kille. Jätteduktig och trevlig. Vi har kontakt nästan varje vecka. Men i grund och botten så måste man ändå fråga sig. Har detta gjorts rätt från början då? Och jag vill inte sitta här och bäsa det här, För det här är det mest intressanta som har hänt i UFO-branschen på år och dag. Så är det. Tack vare politikernas ingång i detta. Utan de hade det varit ännu ett av många intressanta pilotobservationer. Som jag har väldigt svårt att hitta förklaringen på. Mm. Punkt. Så är det. Det är klart. Hur, om vi
0: går hoppar till en annan fråga. Var, varför är det så oerhört lågt intresse i Sverige bland svenska journalister? Om man bortser från dig då. Mm. Men varför är intresset så oerhört lågt när det är så, ett sådant fantastiskt ämne?
1: Det är inte bara Sverige var. Jag läste bara idag senast en av mina kollegor i USA som klagade på det oerhört låga intresset eh, i, av massmedier i USA. Inte att berätta om själva grejen mm. men att dra slutsatser och analyser av detta. För om detta nu har gått till på det sättet som det verkar så är det ju en grej va. Mm. Är det är okänt, en okänd makt som kan flyga runt i Amerikans luftrum utan problem va? Det måste vara pio 1 på alla dagordningar som finns då, vid sidan av Covid-19 i ländet då i så. Mm. Ändå är det inte det. Mm. Det är inte det. Det här har blivit en UFO-historia det, det hela. Även om du kallar för UAP du kan förklara vilket ord du vill mm. då, så har det bara blivit ytterligare en del av, av underhållningsbranschen helt plötsligt. Ja, men varför är, det,
0: varför är det så lågt intresse bland svenska journalister tror du?
1: Ja, det är ju ändå längre bort. Men, ja, det är ju lite till USA till att börja med. Mm. Men, vi är ju väldigt USA-fixerade i vanliga fall. Mm. Det förskriver vi om detta vi drar inga slutsatser utav detta. Vi diskuterar inte detta som att det vore på riktigt. Nej. Trots allt. Nej. Va? Och på riktigt är det ju. Mm. Det är ingen tvekan om att det här är på riktigt. Att det här har hänt. Det är ju oomtvistat. Ja. Det är slutsatserna som, är, som inte kan dra än, menar jag. Mm. Ja, jag. Jag förstår inte riktigt det. Men jag, jag tror anklart... det kan vara så att folk behöver se
2: det. Nästan se en klar video med en bekräftelse av Pentagon. Att det här så här ser de ut ungefär. Innan folk kan ta in den verkligheten.
1: Eller vad man ska ja, säga. möjligen är det så. Nej. Men samtidigt är det så här också. När, när belgiska försvaret visade sina bilder i slutet på 80-talet. för sina stridspiloter som jagade okända föremål. Mm. När man såg dem på radar och sånt. Så växte Precis. inte det upp större uppseende heller. Utom att det kom ja. och gick. Va? Nej, jag tänkte mer på HD upplösta. Ja, och jag vet att det att vi kan inte uttalet, skilja liksom. en HD-syn på tv Nej. mot uh, nu UFO-film va? Det, det borde ju vara ännu
2: svårare idag med tanke på all teknik och all utveckling. Nu är det väl ingen
1: som litar egentligen på film. Ingen litar på någonting. Vi sitter i ett mediabrus ja. det detta är en del av fotbolls-EM, covid och allt allting annat. Mm. Men det finns ju ingen större fråga än om
0: att, vi, att det finns farkoster som kan komma från... Eh, att folk som ingen förstår sig på tekniken verkar det som. Att den frågan har så lågt intresse bland svenska journalister ja. förvånar mig något fruktansvärt. Jo men det är konstigt.
1: Vi har ju vetat detta i UFO-branschen i alla år. Mm. Vi har ju haft de här rapporterna. Vi har pratat med piloter, vi har pratat med vittnen, vi har sett märken i marken, vi har sett bilder och filmer. Så länge jag är på, jag har börjat mm. 74 va.
2: Mm.
1: Och vi har sagt detta hela tiden. Det har ju inte mm. hjälpt och jag tror inte det hjälper nu heller. Mm. Det enda som hjälper är att det blir ett konkret bevis. Men mm. det har vi inte. Vi har indicer, vi har bra rapporter, vi har bra vittnesmål. Fine. Men det blir ändå en del av allt annat som bara passerar förbi en normal dag. Mm. Mm. Ja, det är konstigt.
0: Men speciellt när det finns auktoriteter som påstår och sätter sitt namn på att det finns till exempel då exotiskt material som inte verkar kunna produceras i något känt labb. Um, en sån uppgift går ju att undersöka men det verkar inte ens finnas något intresse i Sverige för att
1: ställa frågorna. Det är ju ingen som har lämnat ut det materialet du pratar om till exempel. Det är ju material som såldes av Linda Moulton Howe för stora pengar för att undersökas. Och kan ju inte släppt till några oberoende forskare. Det är, är återigen de här UFO-grejerna va? Jack så alltså
0: inte honom att vara oberoende. Men det oberoende får forskare
1: Han är inte oberoende, men han är definitivt ett... en får forskare Jag träffade honom mm. i San Francisco för några år sedan. Mm. Jättetrevlig kille, jätteduktig, en, en fixstjärna på alla inte i simmen. Men det är inte det det handlar om. Det måste till ett, till ett labb mm. med oberoende forskare. Så titta på det här. Mm. Påstådda vill jag verkligen säga. Ja. Exotiska mm.
0: materialet. Vad säger de om Hal Puthofs presentation av det materialet han presenterar då?
1: Vad säger de? om den? Ja, så alltså det är samma det här. Va? Det är en kille som har hur mycket bakom sig som helst vad det gäller att bli lurad av medier och allt det annat. Va? Det är inte den man lutar sig emot. Va? Har han blivit lurad av medier? Men det har ju hela historien med origeller och allt det där som han mm. då trodde stenhåll på. Va? Mm. Vad har han hävdat om origeller? Att han är äkta. Att, att 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 han gör och fungerar det, gäller, det är ju en skälla mm. alla kan alla tråkigaste kan uppleva vad han gör va? men jag menar det är fel personer det, den här personer är bra att de driver detta mm. för de måste ju lämna över men det är UFO intresserade liksom jag själv va är mm. vasinne rädda för att tappa vårt lilla ämne mm. men alltså eh, help her
0: Gick, menar du att han gick på tricken eller? Ja,
1: tankelösningen var det framförallt. Då. Ja, det här remote viewing. Ja, ja. det var det Men det är, alltså, det är tyvärr, vi som är med i den här branschen, vi är ju fläckade av våra bakgrunder. Va? En del är fläckade mer mm. än andra är. Va? Och jag skulle ju önska då att man överlät detta åt, åt till exempel Nobelprisklass på forskare. Det finns ju gott och sådana. Va? Mm ja att
0: titta på detta, men det gör man inte. Nej, de vågar väl inte. Det är väl för stigmatiserat fortfarande. På. Det tror jag inte en sekund på. Tror inte det? Nej, inte en sekund alltså. det... Jag, jag har hört till exempel Ulf Danielsson uttala sig om ja. det Han tar ju inte det på
1: allvar. Nej, 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 men de, är, de har inte läst på det, de vet ju ingenting nej, om detta. Nej, nej. Och det är irriterar med ännu mer, för att det är väldigt många eh, som, som eh, uttalar sig av astronomer i alla möjliga delar av världen tvärsäkert, och de vet Ingenting om UFO-frågan. Nej. Den har inte med astronomi att göra. De, mm. de har inte, inte en sekund åt att utreda sådana här händelser. Va? Jag har ju varit med avslöjat mängder av UFO-observationer som astronomer har trott har varit konstiga. Jag mm. hade ett sånt exempel på Öland för ett antal år sedan Den en astronomer gick ut och sa att ja, det här det kan vi inte förklara. Det är helt omöjligt. Det var Venus som man hade sett <laughs> De har inte, den, inte ens den kunskapen, de är bra på annat. Va? Kallar
0: hem sig fortfarande astronom efter det där
1: <här> Du, det, det gör de tyvärr, alla de här som jag har varit ute för i de åren. En kvinna satt i rapport för ett antal år sedan, visste det en amatörastronom, en ordförande i en, i en förening. Och som sa att det han såg så visades på en film och så ett stort ljusföremål som gick över Stockholm. Det var, menade han då, en bolid som hade studsat på atmosfären och sen åkte ut i kvarspåret. Det händer, väldigt mm. sällsykt. Mm. Det var ett flygplan med kondensin efter. kunde bevisa detta någon radar. Mm. Så, ja, det är fantastiskt. Så att jag menar, expert
0: är inte alltid expert nu. Mm. Men du, du har ju också såklart noterat eh, att eh, den akademiska världen är ju... De vill inte ta det här med tång oftast. När ska det ändras och när ska de börja... Istället för att förutsätta att UFO-frågan att det inte ligger någonting i det mm. när ska de börja titta på
1: bevisen och argumenten? Jag tror att när myndigheterna är beredda att släppa sina bevis då. vi amerikanerna sitter med sina bevis mm. och tätt in bröstet de släpper ju inte på dem. Då. För då riskerar de att det kommer ut ur, ur vilka svaga insatser de kan göra mot ledig fri. Mm. Innan vi kommer dit här att bevisen också blir tillgängliga då, då sitter vi där vi sitter. Va? Ja. Har ja. du någon
2: eh, tanke på varför inget annat land har tagit täten som att ta prestigen från USA och gå ut med, med bevis kanske Ryssland eller Kina då förslagsvis att de
1: vill ta äran så att säga. Och så alltså, fransklande publicerar ju bara de dagen i stora portar som ingen har läst för ja. ingen kan franska. Ja. Och, och, och med, de har gjort det i alla år. Ja. Alltså Gay Pan då, genom den, den franska rymdstyrelsen då. De gör jättebra jobb va? De har ju visat sedan årtionden att det finns okända föremål som de inte har klämt på. De är också väldigt mycket duktigare än amerikanerna på att identifiera saker. Mm. Från de har erfarenhet de årtionden av arbete med ufo hade Det såg det kanske då att eh, Överhuset i England hade ju då en debatt häromdagen om den nivåiska rapporten. Mm. Mm. En bizarr historia, <laughs> kortfattad och bizarr va? Hur man bara försvara sitt eget nedläggande av sin egen UFO-desk då, för några år sedan. Och att det inte är ett hot. Och de har noll rapporter. Svenska vittrande flygvapenchefen säger till mig att vi har noll UFO-incidenter under 2000-talet. Det finns inga rapporter från svenska piloter som mm. har inte har gått att identifiera. Va? Fine, jättebra gjort. Vi är duktiga på det. Mm. Inga, i, inga i Storbritannien och inga i Sverige. Alla är tydligen i, i USA. Ja.
0: Vad, vad tror du om det? Tror du på den uppgiften från
1: flygbrafett? Alltså man får tänka att det han svarar på. Det är ju vad deras egna piloter har sett. Va?
0: Mm.
1: Och det kanske är så. Det kan ju vara så. Vi flyger inte jättemycket längre. Förr i tiden 50-talet så vi jättemycket. Just det. Och då såg piloterna mycket om. Mm. Jag har mötte till och sa, massor av rapporter från piloter som inrapporterar inrapporterade till försvaret. Mm. Som undersökte. Man har sett på radar, man har jagat dem med luft i Sverige. Mm. Men det, det minnet har ju inte dagens flygvapenchefer givetvis. Det, det var ju länge sedan.
0: Tror du att likt Jalmarsson då att eh, piloter väljer att inte
1: rapportera även nu för tiden? Det frågar jag ju då eh, Anders Persson vid träna och Då säger han att så är det inte. Utan vi har en kultur numera där man rapporterar allt som är konstigt för att vi uppmuntrar det. Alltså det kan gå fel och alla incidenter och alla problem och som ska rapporteras. Jag vet inte hur man kan bedöma det faktiskt då. Nej. Jag har en känsla av att om man ser hur det är riktigt, riktigt konstigt skulle man kanske ändå dra sig för det. Mm. Men det har inga belägg för alls. Mm.
0: Mm. Nej, kan man ana att det är så att vi har inget eh, kärnvapenprogram och vi är inte en stor militärmakt och att eh, UFO-fenomenet därför Kanske uppenbarligen sig mindre här än i USA till exempel. Och, ser du ett sådant
1: samband? Det finns ju andra länder som har kärnvapen och kärnvapenmakter. Vi inte ser inte samma mängd av rapporter heller.
2: Har du kommit några rapporter från Svenska Kärnkraftverk? närheten
1: Nej, det är klart det finns det. Men över tid finns det rapporter även från Ringhals alltså, och ska ja. fram och sånt. De områdena. Men inte så specifikt har liksom... Pekat mm. mot att de varit intresserade av anläggningen. Det har vi inte kunnat se. Va? Mm. Det är väldigt svårt att säga varför man ser så mycket i USA. Det är ju faktiskt så här också. Nästan alla rapporter som kommer. Vad det gäller exempel om bordtagningar. Upplevelser i sina sovrum och sånt. Det är också amerikanska. Mm. Mm. Det finns en UFO-kultur i USA. Som självklart också genomsyra militären. De har också växt upp med samma mm. filmer. Samma böcker. Samma diskussion som alla andra människor har gjort. Va? Det gör att det kanske blir lättare då mm. att diskutera det. Kanske lättare att rapportera. Mm. Och kanske också lite lättare att övertolka en saker va, i den änden. Du får hela spektra på köpet tror jag. Så att det, jag tror det ligger mycket i just den biten. För hoppas på till en annan fråga.
0: Um, när jag tittar på de olika metoderna. Uh, om vi ser då till att utreda ett uf ur ett straffrättligt perspektiv. Eller ett vetenskapligt perspektiv så så uppenbar sig att problemet med den vetenskapliga metoden är att den bygger på repeterbara experiment och att den inte bygger på vittnesmål.
1: Mm.
0: Så är det. Eftersom du kan ju inte upprepa en observation Den kommer ju inte upprepa, sig bara två gånger på samma ställe. Eller och då fungerar ju inte det. Du kan ju inte experimentera på det viset. Jag tycker därför att den straffrättsliga metoden är den mest anpassnings... den som passar bäst till
1: fall Och det är väl lite så ni jobbar med för Sverige också. det finger använder... för till där, ja. det. Det är så vi tycker att den är bäst. Mm. Jag skulle mycket hellre jobba med, med metallbitar. Ja, metallbitar ligger där intill till i rummet mm. och ja, Spår på marken, radarbilder, allt detta. Det gör vi ibland. Ibland har vi haft tillgång till allt detta. Mm. Men i 99 fall av 100 jobbar vi ju med... Ja. Och vi har ju den gränsen i Ufo-Sverige att det måste vara två stycken inte oberoende så långt räcker oss inte, men två mm. vittnen i alla fall som har Nej, sett och rapporterat för att de kunna få beteckningen Ufo. Överhuvudtaget då. Mm. I övriga världen så räcker med igen. Va? Men vi har gått mm. till så länge. Vi tycker att det måste vara två åtminstone. Helt vara mm. oberoende. Men då mm. hade vi inte många fall kvar. Mm.
0: Nej. Det. Är det, hur, många behöver, hur många händer behöver det för att räkna de fallen där det
1: finns ja, flertalet det. oberoende vittnen i Sverige? När, det är, när vi kan räkna de fallen, då är det ofta många vittnen. Mm. Och då hittar vi nästan alltid i förklaringen. Mm. För då är det något mycket hög höjd. Det är ryska skjutningar, det är bolider och lite och sånt. Mm. Då har vi hundratals mm. vittnen. Tusentals mm. vittnen ibland.
0: Och så har vi Backsjön då som
1: kanske är ja. bra fall. Är, det är ett bra fall sommaren 99. Mm. Ett föremål som Inför då tre olika grupper av människor. Då. Störtar i sjön. Tveklöst störtar i sjön. För det har vi oberoende vikten. På olika platser. Som under en liten tidsperiod dessutom. Mm. Ser det här föremålet komma och sänga och störta. Det är för mig ett riktigt starkt fall. Det, det kan man säga. Det vet vi att mm. någonting faktiskt störtade. så det hittar man ingenting. Vilket är märkligt då. Men det är också mycket dyr i sjön. Man valde ner i dyn. Mm. Man kan inte se kanske riktigt så bra som man, man hade önskat. Och då sitter vi där igen då. Som vi är uppe i och jag har det då, det är stora stora undersökningen vi gjort där uppe då som hände 1982 1980. Två föremål som landar och sjunker mm. på en sjö i Mödersen Choralpark. Också en massa dy. Och det vi måste liksom ner i dyn till slut för att kunna mm. få svaret va? Mm. Just det.
0: Om vi, just, om vi går till Backsjön då. I, om jag tar upp en sak du sa i podden God Torn för ett tag sedan, mm. där du sa att man inte kan, alltså du ser, det beror på vilken begreppsförklaring, det är viktigt att liksom reda ut begreppen också om, om du använder, alltså det är olika begrepp inom matematiken och fysiken och straffrätten till exempel. Ja. I, i matematiken så är bevis att det är en, väldig, det är en 100% procent i noll. Ja. Det, det kan inte vara fel i matematiken. I, i straffrätten så använder ju ordet bevis om både vittnesmål och, och, och stödbevisning och så vidare. Men om man utgår från den straffrättsliga menar du att man inte kan bevisa någonting med vittnen? Man kan visa att någonting har hänt. Mm. Jag tänker till exempel i de flesta mordfall och så vidare så mm. kan då är det oftast vittnesuppgifter som är helt avgörande. Ja. Och det finns ju en metod. Men vi tar back, eh, fallet där. Ja. Det, det flera, tre olika tre beroende. Grupper tre ju. grupper, ja. Ja. Um, Där kan man väl vara säker på bortan rimligt tvivel åtminstone minst. Ja. Att det faktiskt störtar ja. någonting där. Ja, det menar ja. Ja.
1: Hade det varit en person som har sett detta däremot. Ja. Då hade det varit väldigt. problematiskt. Det hade det varit. För, för det. mig är det ingen tvekan om att det startade ett föremål i Backsjönfallet. Mm. Det är så sällan vi får så goda fall va? jag var ju där och pratade med alla. Mm. Mm. Och jag eh, lade väldigt mycket tid på det. Vi, hade, mm. vi skickade dit folk väldigt snabbt så att vi kunde också de som borde närmast, våra undersökare som borde närmast. Mm. Och vi gjorde allt vi kunde verkligen för att liksom, så fort som möjligt få in de här goda vittnesmålen. Men det gick det en viss tid va. Men, Tyvärr har ju militären då, som är de sämsta utredarna, och det är det jag känner också med USA, vad mm. har de gjort det egentligen? Va? Det finns ju inga intervjuer gjorda av militärpersoner, inga papper, inga band, inget nedtecknat, utan de åkte dit bara. Mm. Och så gjorde de sitt jobb och letade. De lyssnade på vittnena, noterade ingenting, så jag vet finns i alla fall inga papper på det. Vilket fall pratar de om? Backsjön. Ja, okej, okay, så de, de undersökte det också? Ja, de var ju där i veckor. Mm. Mm. Två gånger. De var ju där med sjöugglar och de var där och, och spridde ut falsk information om att det kunde vara eh, något radioaktivt så folk skulle vara sig borta och spridde information om att det var en hemvärnsögg nu gick det ja, Men, Nu pratar man svensk militär alltså. Ja. Ja, ja. Ja. ja, och jag menar tyvärr är det så att militären är inte de bästa utredarna på 50-talet däremot. Då hade det sedan militär inom eh, flyg- frig- Öronmärkt personal som utredde UFO-fall. Mm. De var duktiga på detta. Mm. u uh, på 80-talet, som jag känner flera av personligen. Väldigt duktiga utredare. Som genomför intervjuer på rätt sätt. Som skriver ner det som har hänt. Som gör experiment. Och visar vittnena. Mm. För att se om de kan ha sett där de sova. Och så vidare. Sånt hände ju aldrig i Nej. Mm. Och så hände jag. Ja, tvivlar på att det händer liksom på rätt sätt även i USA. Det krävs folk som vet hur man gör intervjuer mm. till att början. med. För ja, när vi ändå är inne på
0: det ämnet så har jag tänkt fråga dig angående hur jag ser på du vet tv-serien som heter Unidentified Inside Americas UFO-program. Mm. Där är det faktiskt så att Louise Ellison med... Han har ju kvar sin säkerhetsklassning när han gör den TVC. Han har väl kvar den än idag trots att han inte är kvar i militären. Han måste ju, Jag tycker det verkar uppenbart att han har fått från väldigt hög ort ett godkännande att åka omkring och eh, presentera mm. den... Eh, det han har kommit fram till med a-tip I form av vittnesmål i, inom militären. Där, där kom han fram till att det var bäst att presentera det han fick ihop i en tv-serie. För det är så man gör nu för tiden. Plus mm. att eh, till exempel i straffrätten. Så det, det bästa är direkthetsprinciper och muntlighetsprincipen Att man sitter i en domstol och berättar eh, som vittne vad man har sett. Det näst bästa är videoptagning. Mm. Så det är ganska eh, naturligt att han... Skulle presentera det han hade fått fram från amerikansk militära vittnesmål genom att göra den tv-serien. På så sätt så är det som att det är a A-tips, A-tip programmet sätt att redovisa sina resultat. Som jag ser det. Håller du med om det?
1: Jag är inte lika konspiratorisk du nu på överhuvudtaget. Jag ser ju sällan liksom de större genomtänkta läckorna och disclosure och sånt. Då. Mm. Det har sagt för många tillfällen där du säger nu, mm. tidigare också. När mm. vi hände ju då och då, de idéerna kommer upp. Det var ju Disney ett tag som skulle presentera detta, på mm. 60-talet då, eller 70-talet då. Mm. Jag har aldrig sett den där handen bakom där. Och det har aldrig lett någonstans, mm. framför allt.
0: Mm. Det jag tänker på är att han åker faktiskt omkring och intervjuar, till exempel aktiv personal i kärnvapenprogrammet. Mm. Ja, det gjorde ju
1: Robert Hastings också. Han ja. också intervjuat dem. Mm. Men han gjorde dem inte på TV, en tv-serie. Mm. Men han intervjuade dem och publicerade böcker om dem. Mm. Alltså det är, det är ju gjort det ut. Alltså Men den nya generationen upptäcker detta på nytt på något sätt. Mm. Oj här är det finns ju UFO, UFO-fall med mm. spännande kärnvapen. Åh just alltså, Allt det här har ju gjorts va? Mm.
2: Robert Hastings höll väl en presskonferens på CNN också.
1: 2013. Sånt. Ja, jag har varit ute mycket. Jag är är i Stockholm. Jag träffade ja. dem i Stockholm för, ja, det är, det är. många år sedan. nu och, och, ja, Men jag menar, det är ju självklart att det finns många som har intresse av att det kommer ut det här. Men jag tror inte att det är myndigheterna som försöker att anpassa detta så att vi ska liksom på något sätt bli konditionerade inför det stora avslöjande mm. som, som många har trott genom åren mm. De har jobbat väldigt långsamt. Man man jobbat så här i 70 år och det har ändå inte hjälpt någon vart. Då utan det här är ytterligare en grej som en privatperson har gjort Elisondo gör detta för att tycka att det är jätteintressant, han vill verkligen ha ut detta och han är beredd att tro på ganska mycket saker, men jag gjorde en stor intervju med honom 2018 och eh, han är mycket inne på det paranormala och på det övernaturliga och den biten också, det handlar inte om att sen Bolts för honom bara. Det handlar om helt andra saker också och det är, så måste man kanske tänka va Mm. Och många som går in i detta tänker verkligen utanför boxen så mm. mycket de kan. För att de ser att det här är ett fenomenkomplex som är väldigt svårt att förstå. Och då måste man vidga sina vyer Och det, har, det gör verkligen Elison. Jag tror att det ju hans intresse framför allt man gör detta. Mm. Du ser det alltså inte
0: som ATIP-programmets. Eh... Nej. För, äh, sätt att redovisa
1: vittnesmålen från militären Nej, möjligtvis då att Bigelow jag tycker att det här är bra på något vis då är varandra han som var den drivande i, i hela programmet mm. och det är också lustigt då när, i A-tip, att ATIP då läggs ut då, på en kommersiellt företag som i sin tur lägger ut stora bitar på amerikanska MUFOL en privat UFO-grupp mm. med alla de brister som privata UFO-grupper mm. har som ska då förse Bigelow med material. Va? Mm. Som sen ska sippra upp då till, till Pentervård. Men det var ASEP-delen va? Snarare. Ja men det var ju stor del av det mm. detta. Mm. Alla vittnesvålar skulle komma in den vägen. Mm. Det, det är ju häpnadsväckande mm. tycker jag. Det säger mycket mer om hur dåligt det fungerar skulle vi vilja Inom amerikanska försvaret. Än att säga om någonting annat egentligen. Så att det, det har inte skötts på rätt sätt det här. Man hoppas nu. Det är ju att det tillsätts då en, en ordentlig kommission. Och det verkar ju så. För bara timmar efter publiceringen då på midsommarafton så gick ju då biträdande försvarsministern ut och sa att nu ska det här permanenta, så ska man formalisera den här UAPTF-gruppen. Mm. Och då blir det kanske så att eh, det kanske blir en fast punkt som ja. kan fortsätta utreda detta. Mm. Men då måste det in en utomstående forskare i detta. Det mm. får bli en militär angelägenhet. Mm. De pratar ju nu om public hearings också ska sätta igång i någon ja. snar framtiden. Det jo. borde väl kunna hjälpa till lite. Det vore jättebra alltså. Det hoppas jag verkligen på. Alltså det blir en offentlig utfrågning i kongressen mm. kring de här frågorna. Och det är ju åtminstone det är en demokratisk politiker som jobbar för detta och hoppas att han lyckas med det också att det genomförs. För att då får vi veta ytterligare någonting mer, tycker jag tro. Mm. Även från den hemligstämplade delen. Det måste, det måste ju Plötsligt. komma fram någonting ja. annat. Där. Men de viktiga bitarna får vi ändå inte veta. Det ja. kan vi ju slå sig i på. Mm. Mm. Men
0: äm, anser du att AT-programmet inte var professionellt skött? med eh, Eric Davis det fanns ju många forskare och I, ja, det, anser du att det inte är, är, är nog är,
1: professionellt skött? nej det tycker jag inte att det var i och med att man lägger ut det på Robert Bigelow som, som har så, så, så starkt inte ufo han är ju, är ju mer än det va? med Skinwalker Ranch och allt det men han, han är ju så djupt insyltad i, i UFO-biter från början att han lägger ute på muffor i sin tur. Alltså. Men det är väl ändå ACEP-delen och inte A-tip? Ja, men det, var, det här ingick i A-tip också. Det var under A-tip som Bigelow kom in. Mm. A-tip användes utan Bigelow. Men den delen av
0: A-tip som jag syftar på, det är den som ägnade sig med Louis Alessandres spetsen och Eric Davis och så vidare. Ja. Som inte har med Bigelow och skinwalker Ranch ja, okay. att göra. Utan det. det det kallades väl för OSAP, Advanced Aerospace uh-huh. och så vidare. Um, men du tycker, om man skär bort de, om man lägger bort byggelång uh-huh. och, och OSAP anser du inte att a ATIP ändå, allt jag har sett där verkar i alla fall vara professionellt.
1: nu ja, ja. menar de här rapporterna som man publicerar?
0: Ja, hur man utredde Nimesincidenten och, och,
1: mm. och, och så vidare. Men mm. det är inte din bild eller? Ja, men den, bit, håller jag med om. den biten är ju betydligt bättre. Absolut då Sen, så har vi inte fått se detta heller. Vi, vi, vi har inte, den utredningen finns ju inte Vi har inte fått se utredningen kring Nimis-handelsen.
0: Nej, vi har fått se SU-rapport och den här US-government-rapporten från 2009 i alla fall. Ja, eh, men, återigen, men råddatan kommer vi aldrig få se. Nej, och det är ju det som
1: är problemet. Mm. För att vi som lekmän, vi sitter och analyserar någonting som vi inte har fått se grunden till. Mm. Det är oerhört svårt mm. egentligen. Man sitter och gissar. då. Mm. Man kan bara recensera hur det, hur det verkar ha gjorts. Ja. Jag tycker trots allt inte att det har gjorts- speciellt professionellt. Det, det, det kan jag inte tycka. Mm. För då hade vi ju utslutit att prata om det. Det vi ju vetat. Mm. Mm. Ja, men vi har redan
0: diskuterat det- där med vittnesmålen och så vidare. Men eh, om vi går till en annan fråga. Eh, hur ser du på det här med hotnarrativet och frågan om att man pratar- i termer av hot- eh, som jag ser det så, Marco Rubi till exempel, han som har varit huvudpersonen när det gäller Europe Task Force och så vidare. De har ju DOD, Department of Defense och Pentagon. Deras enda uppgift är ju att försvara det amerikanska folket. Och därför så är väl det det enda
1: sättet för dem att motivera att lägga pengar på det här. Absolut. Ja. Helt överens. Och det är det som är problemet. Det är därför forskarna aldrig kommer in i det här juvisvis. För att det här är ju enbart försvarsuppgifter som du säger, det är väl svenska försvar. Försvara våra gränser, mm. skjuta ner oss som hotar oss om det skulle behövas. Ja, de
0: är ytterst ansvariga och sen då om vi kort bara nämner en person som man kanske inte ska lita på nu men som heter Steven Greer som hackar på allt som har med hot att göra Ja, honom behöver vi inte prata så mycket om eftersom ingen av oss riktigt står på hans sida men eh, att kritisera att man ens nämner hot är det tycker jag är magstarkt. Det är inte bara ja, aldrig, det är magstarkt. Ja, mm. Eftersom det är ju deras uppgift att vara 100 procent säker på att det inte är ett hot eh, de man är nog
1: ansvariga för det amerikanska folket och så vidare. Det är klart att det, ja. att det är ett hot och det står det också i rapporten. Det är ett hot så tillvida Åtminstone till det mm. kanske man med de här föremålen. Mm. Det är ju nivå jättemärklig. Mm, okay. Läste du att Tidigt första sidan på rapporten
0: så, så kallar de det för ett hot mm. och sen, samma sida tror jag lite längre kallar de för
1: potentiellt hot. Ja men det ena handlar om hot mot nationella säkerheten, det andra handlar om hot mot de flygande, flygande personalen. Jag tror att det är det man måste skilja på va? Mm. För det är ett hot mot den flygande personalen men det är inte säkert att det är ett hot mot nationella säkerheten. Mm jag ser ju ett problem i det här med hotet också det mm. kan vi gå in på lite ytterligare bara att mm. så man pratar om ett hot då tror jag inte att forskarvärlden heller känner sig speciellt lockade att gå in i det här mm. för det är inte deras kompetens Nej. och det är, det är kanske lite farligt att prata för mycket om hot då, istället för att prata om en vetenskaplig utmaning mm. det står ju i en bisats står ju i rapporten att det kan krävas ytterligare framsteg i det vetenskapliga kunnandet mm. innan vi kan Kommer fram till vad en del sakerna är. Mm. Och tänker alla. Ah, då är det ju farkosten. Det behöver det inte vara för det. Va? Det kan ju räcka att Nu tror jag inte att det är detta. Va? Mm. Som ett klopricks-szenomen som inte vet hur det fungerar idag. Mm. Mm. Det är inte en aning om hur kan existera. Mm. Ändå finns de. Mm. Tydligt belagda både fysiskt och vittnesmål. Och allt mm. detta. Men. Om man då bara liksom. Tittar sig blind då på. På den lilla meningen. Då är det många som tänker, ja då är det någonting högst ekologiskt, utomjordiskt Och det är inte riktigt det man menar tror jag. Man menar att vi måste lära oss mycket mer om hur det fungerar också för att förstå en del av de här föremålen eller företeelserna verkligen är.
0: Men är vi på samma sida när vi säger, om jag säger att UFO-fenomenet i huvudsak eller till viss del är definitivt handlar om okända farkoster med konstig eh,
1: överlägsen teknik. Håller du med om den formuleringen? Nej, det är ju inget bevis för det alls. 99% av alla UFO-rapporter kan vi förklara. Mm, ja, då decinerar du UFO på fel sätt och du säger så. Ja, ja det är ett problem.
0: Om vi kan bevisa att eh, vi filmar och tusen vittnen som säger att flygande är mm. då kommer den fortfarande betecknas som UFO intressant.
1: Så. Alltså UFO är ju orentifierad objekt. Mm. Är det inte identifierat så är det inte identifierat. Då blir det mm. ett UFO. Ja, men, men, ställ dig fråga, jag tror du den förstår. Det. Jo. Men är vi överens om att
0: en del av UFO-fenomenet handlar om okända farkoster, lik TicTac och flygande T-Fot? Ja, ja,
1: det är vi överens om. En, en del av UFO-fenomenet är definitivt farkoster så tillvida att det är alltså föremål som är inte fenomen bara. Mm. Mm. Det är ja, tar på dem. Radarn visar dem och uh, de uh, kan skapa märken i marken. Och, mm. ja, de beter sig som fysiska objekt. Ja. Har du för sverige
2: någon ledande, teori om om Utanjordingar eller andra dimensioner? Eller?
1: Nej, vi har ju valt att inte ha den Nej. för att vi inte Nej. har Nej. nog på fötterna. Ja. Sen har ju många enskilda medlemmar i sina teorier. Men, men själv har jag inte någon huvudteori Och kanske lite för att jag är så pass luttrad Att jag har undersökt så många fall Som jag själv har trott på ja. Och som sedan har kunnat avslöjas 10, efter 10-20 år ah, Att jag ja. inte tar ut någonting i förskott alltså. ah, det, mm. det är så jag är väldigt försiktig Med de amerikanska rapporterna också ah, okay. För jag vet hur det är i början för Alla går loss på saker och ting mm. Hur det är efter en tid sen Kommer fram olika typer av olika förklaringsmodeller Och sånt och så hjälper oss att förstå det här mm.
0: Vi hoppar då till något du sa i SVT och där du sa att eh, det är mer sannolikt att det handlar om Kina och Ryssland och att det minst sannolika som du säger det är utomjordingar och utomjordingar på besök. Eh, hur bedömer man det?
1: Ja, det är ju sannoliketslära i princip. Mm. Och kanske mm. Efter, vad är det nu? 70 års utredningar då, så har ju inga belägg lagts fram för att, jag att, att det är en Jorn igen. Hade vi det så, då var det klart då. det var en mängd mängder av belägg för att få har sitt fel, att det var främmande makt, och så vidare och så vidare. Det är det jag grundar det på. Mm. Mm.
0: Men om vi då tar tic incidenten mm. igen. Vad är det är det möjligt? För det här har ju hänt sen. Vi kan gå tillbaka till Socorrofallet till exempel. Mm. Det är också äggformande, liknande. Väldigt unika
1: folkhållskålser. Okej,
0: men, men eh, samma nivå av eh, exotisk folkhållskålser i alla fall. Är, ja, ja. ja. Men, med god bevisning om att eh, så var fallet. Var... Det, finns, det verkar ju inte logiskt allt alls tycker jag att Kina eller L- Ryssland skulle sitta på sån teknik nu eller då? En...
1: Nej, det tycker inte jag. Det verkar logiskt, mm. men jag vet inte om logik är det som gäller när man analyserar framåt med eventuella tekniska framsteg. Mm. Alltså, tittar, nu tittar vi på lite annat också. Va? På östkusten så har vi pilot rapporterat, och östkusten var i USA då, mm. att man varje dag under flera år mm. har sett sådana här. Föremål och mm. Då kan man ju fråga sig då, Om det här är uteljordisk besök då. Vad ska man ägna varje dag åt. Och surra omkring amerikanska S18 plan. Mm. Inte, borde inte det gå ganska snabbt. Och komma under full med. Hur planen fungerar. <clears throat> man får mm. man på just där. Varför ser vi inte den aktiviteten. På andra platser. Varje dag året om. Alltså. Mm. Ja, Jag anser att man kan inte.
0: Man kan inte liksom avfärda etehypotesen med att tro att vi kan se applicera våran logik och, de, och, och på deras motiv eller vad nu, om det nu finns några varelser eller någonting utan jag tycker att det är för svårt att om att avfärda etehypotesen alltså hypotesen om utomgjolningar genom att försöka förstå deras motiv och varför de gör det tycker jag är alldeles förklurigt mm. Så man ska kasta logiken och det vanliga sättet att arbeta med. Nej men det kan ju vara, om de då är så avancerade som de kommer hit och pratar om eh, utomjordingshypotesen då kanske deras superdatorer eller vad de nu har för någonting, att vi skulle kunna lista ut deras motiv eller varför de gör på det ena eller andra sättet är ju, är ju mest dumma apor som försöker förstå eh, en människa så att säga. Två kråkor i träd Som sitter och funderar på Varför vi människor går ut och gör Vissa saker om och om igen det, det, det är för svårt anser jag
1: Jag tror att det är de enda redskap vi har alltså. Annars får vi säga då att Då kan vi inte Då hjälper det inte med radarbilder Vittnesrapporter, det hjälper inte med Någonting att pratat om sista tiden här I den här podden Då är det alltid meningslöst Då, då kan vi inte analysera detta vi har frågat oss alla möjligheter att försöka hitta förklaringar. Och vi har sagt att okej, okay, allting är möjligt. Det kan vara vad som helst. Och jag tror på. Men då på jag menar, Nej, men alltså
0: just motivet att vi ska försöka
1: avfärda ethypotesen. Nej det, inte, det handlar inte om att avfärda den. Det handlar om att försöka. Om det nu är så. Vilket du verkar vara inne på då, Att vi har besökt utomgjordningar. Då är ju det den viktigaste frågan vi har att röra oss med va. Mm. Men vi kan alltså inte analysera den. Vi kan inte försöka undersöka den. Vi kan inte förstå den. Och vi kan inte, om vi svarar hur många västgående som helst. Samla in data från den här uppenbarligen. Då. För vad, i alla de här frågeställningarna så säger vi. Stopp, det går inte. Vi kan inte förstå det. Stopp, vi kan inte förstå det. Nej men motivet. Att, att vi inte kan
0: förstå varför eh, de gör på, på en eller andra sättet, det är för svårt att förstå någon helt annan intelligensmotiv, om det nu, för att försvara ett hypotesen Jag säger inte att jag är säker på att det är så, absolut inte, men som jag ser det så är det den ledande hypotesen, oh, okay. Men baserat på logik.
1: Okej. Okay. Okej, okay, men du använder logiken i det sammanhanget. Men du en...
0: Ja, när det gäller motivet. Jag tror det är för svårt att uh, sätta sig in i varför vad de skulle ha för motiv. eller varför de, för, Man kan vända på frågan. Varför skulle de bry sig då om, om, de, är, om de ser oss eller inte på en mm. eller annan? Men du säger det. tror. Jag menar, vi kan
1: tro hur mycket vi vill. Då. Det är ju inte. Ja. Nej, men just vi där, måste ju ändå vi måste undersöka detta. Om piloterna ja. säger att de varje dag, år efter år... Surra på ett litet område utanför North Carolina någonstans. Mm. Så. De måste ju kunna applicera någon typ av logik på det i alla fall. Va? Mm. Det måste betyda att det de håller på med, det, amerikanerna håller på med det här, så är fartomplan. måste vara superintressant. Det måste vara det mest intressanta som CETERI-KULI har kunnat upptäcka på jorden. Vi sätter alla våra resurser på att undersöka hur de här planen beter sig i luften under flera år. Det är ju slutsatsen. För Men för mig måste det resonera det. så, mm. kan,
2: det, kan det inte vara så att skeppet rör sig på ett område där de håller högst? då?
1: Och är fart planen, ja. tänker jag. Ja, men de har haft några år på sig och titta på hela jorden, kan man tycka. För mig finns det ingen, ingen som helst logik i att bara just där skulle finnas denna enorma mängd av rapporter av föremål som liknar drönare. Det är så de beskrivs, då. Det är små farkoster, de är med någon meter i princip. Ja. Precis, ja. vi glömt allt det ändå som har hänt i UFO-branschen under alla år. Va? Det var bara tio minuter så som alla farkoster skulle se ut som trekanter. Och innan dess så var det på ett annat sätt, då var det cigarrer. Va? Mm. Och innan dess så var det cepelinare. Och innan dess var det, så var det flygplan så, så, som vanliga flygplan. Innan dess var det ljusglober som flög mm. i luften. Va? Vad menar du? Jag hänger inte med din
0: train of thought här.
1: Ja, men plötsligt är det inne nu att det nya modellen för i år. Det ja. brukar vara små drönar liknande förhoppåsor. Just det. Att de, det verkar som att det ändras modeller från olika att, tidsperioder. Ja. Och det är klart att det är inte så att utomordningarna byter modell på det sättet. Det, det är svårt att se. vad. Utan det är ju vi som plötsligt rapporterar vissa saker. Mm. För det kommer kommit få att göra detta. Under tiden som detta händer i USA så kommer det... I vanliga rapporter runt hela världen Om helt andra föremål mm. Helt andra farkoster, helt andra upplevelser Och amerikanska militärer Har ju varit väldigt noga med att som, slänga ut Allt som har med varelser att göra Allt som har med liksom farkoster Att göra som är lite för stora Allt som har med cigarrer att göra Allt det ska vara bort va Så man satt en liten liten gräns som kallar för UAP Som ser ut som drönare Med som drönare För det kan man liksom på något sätt. Det kan man fixa, va? Mm. Det andra är för konstigt. Men mängden
0: av rapporterade varelser från runt om i världen i olika tider, varelser som inte är mänskliga och så vidare, kan man, skulle det kunna vara så att noll av dem är sanna att det, att det finns inga
1: varelser som är här på besök? Ja, mm. klart kan det vara så. Men jag tror inte att det betyder att rapporterna om varelserna är icke-sanna. Mm. Jag tror att tolkningen är livsfarlig att göra. Jag ser ingen större skillnad mellan visioner av Jesus för Maria och när man möter skogsrået i skogen eller älvor och vettar, tomten, trollen eller utomjordingar. Mm. För mig är detta ett fenomenkomplex snarast då som ska säga något om oss människor eller om den är väl vi lever i. Jag avfärdar absolut inte vareseobservationer. Jag har mött väldigt många som har sagt sig och sett varese och eh, många av dem är väldigt gåtfulla. Sen då om man köper det, då, då, det här är varor som kom från annan verklighet då. Skulle de också då flyga dessa då små föremål på någon meterstorligt då runt omkring USAs vatten? Ja, kanske det är. Men det är ett väldigt stort hopp däremellan kan jag tycka då. Ni skriver ju, ju ingen som inte åker i farkoster längre. 50-talet så var det ju folk hela tiden som var ute och reste med utomjordingar. Mm. Vad minns om de ska ta kontaktpersonernas berättelser. Mm. Det är ju helt borta då. Mm. Varför är de borta? Var det bara en lögn alltihop? Har de slutat hämta upp oss? Har de krympt sina farkoster några meter? Var det alla moderskeppen som rapporterades tidigare? Det är ingen som ser moderskepp längre. Vad hände med cigarrerna? Spökraketerna 46 som man fortfarande kan vid enstaka tydfällen ser. Jag precis plötsligt bara försvann från kartan också egentligen på många sätt. Mm. Mm. Det är massor med frågetecken i den här branschen. Man kan inte bara välja ut titta kurser. Titta! Här va? Wow! Yes. Det går inte.
0: Um, till vissa alltså det finns ju en bra skäl att välja ett fall med bäst bevisning. För då skänker om man kan komma fram till att eh, det är bevisat eh, nog. Vi kan dra gränsen bort och ner med till exempel. Då skänker ju det en trovärdighet i andra fall som kanske har lite sämre bevisning. Om, om man kan konstatera UFO-fenomenets äkthet i ett fall så skänker ju det eh, ja. det är ungefär som om du tänker dig en mordbrännare, om han sätts i samband med tio olika mordbrännare, men då är bevisningen är bara lite, lite i det enskilda fallet, mm. men om man kommer över gränsen för borten i i ett enskilt fall så skänker det en viss tyngd mot de andra men fallen. Men han kan ju inte
1: dömas för de nya andra fallen.
0: Det skänker, jo, det, det skänka, Om du kan bevisa ett fall, oh. då det är samma sak som att man tar hänsyn till att han mm. har kanske varit dömd tidigare. Mm. Om personen har varit dömd tidigare så används det som eh, en byggsten för att komma över gränsen för borten i Så att man om du då har ett jättebra fall där du kan bevisa ufo säger vi. Mm. Då skänker det även eh, trovärdighet att det kan finnas andra fall som... Eh, problemet
1: är, med UFO, biten är ju att det är inte så att det brinner på nio olika sänden till. Mm. Utan det är ju så att i en fall så kanske jag har en lampa på ett ställe. Utan att det har inte blåst som någon har rapporterat. Ja, definitivt. Här. De här hänger ju inte ihop. Alltså. Och det är, många gör det här misstaget att se att ufo fenomenet är ett fenomen. Ufo-fenomenen är ju ett komplex av hur många olika typer av fenomen som helst. Det är väl det Jacques Vallée säger, high
2: strangeness, ja. som man sammanfattar. Det
1: jo, men är Vallée är ju inne på det Men Och Vallée kanske då tittar mest på de som är helt, som han då oförklarade. Mm. Jag tittar på hela komplexet och tittar på hur folk har rapporterat även sånt som vi har kunnat förklara. Mm. Och det måste man göra, och att lära sig detta. Och det är väldigt ovanligt att ufologer gör detta runt mm. om i världen. Många får då kasta bort de här förklarade fallen och lär sig inget av dem. Va? Jag får säga att vi försöker lära oss av detta och vi applicera dem på de oförklarade fallen också. Vilket är väldigt nyttigt mm. för då förstår man problematiken. Mm. Både vittnespsykologin och annat då. Så det skulle jag verkligen rekommendera alla att göra men det är inte lika saftiga bitar man kommer på då utan då blir det mycket tråkigare. Mm.
2: Mm. I många fall kommer det till ufos Sverige? På... Det, kom 300,
1: det kom in 300 fall för året som vi undersökte ja. Men det kom in betydligt fler givetvis Framförallt ja. via Facebook och sånt så vi av Ja, det. Direkt, ja, ja Så det kom ju ett fall om dagen ja, betydligt fler och så va. Det är mycket mer video nu för tiden Än vad det var förut Ja och det är också en intressant fråga Alla beror inte in sina kameror Ingen tar den där vettig bild Ingen tar en vettig video Var är bevisen? Ja. Det finns inte Det var bättre det på 50-talet Faktiskt och 60 tal och 70 tal än vad det är idag.
0: Det finns ju en hel massa filmer eh, på olika sajter och Youtube-kanaler. Absolut. Och, eh, men problemet är att, att komma till botten med att de är tillförlitliga är ju
1: ganska svårt.
0: Det råder ju ingen brist på tillgången va? Nej. <laughs>
1: det råder brist på att vi har undersökt och så.
0: Ja. Så frågan är då eh, om det faktiskt är så att det eh, är en märklig frånvaro av filmer på UFON eller om det bara är så att de finns men inte går att lita på eller vad svaret
1: är egentligen? Ja, det är ju så att det är väldigt få som undersöker folk lägger ut och så tycker de det är jättekul och så får de tusen likes direkt på första minuten och så är mm. bra med det. Va? Mm. När, vi, när vi ber dem att få deras original och när vi går in och undersöker så det är inte alltid vi får tillgång till det. men när vi får tillgång till det så går det ofta att förklara dem mm. faktiskt. Ja, så, så är det ju ufa är ju då eh, Sällsynt, alltså Det är ju ytter sällsynt Det är vår erfarenhet Och det är så det är förvånande då när man varje dag Under flera år möter okända farkoster På ett ställe, där vi vet Att i princip Så går att alltid förklara största delen mm. Varför skulle det vara så att det är I en enda plats då, att du plötsligt är Allting okänds ända där det, det strider mot vad vi har lärt oss under alla år i, i vad de ufo
0: Hur ser du på Travis Walton-fallet?
1: Ja, nu trädde ju en där igen då. En av hans kamrater och sa att det var bluff Europa förra veckan.
2: Mm. Ja, jag såg det också. Men det kom Som jag hörde det så handlade det om
1: pengar för en kommande film. Alltså, det är ju så här. Det är ju kuckenmöddig i den här branschen. Va? Det går inte att bita på... på den heller givetvis. Och det går inte att lita på Travis Walton heller givetvis. Det går inte att lita på de punkt, Tills man har undersökt och fått fakta på bordet. Mm. Jag träffade Travis för två år sedan. I, I Kalifornien. En väldigt trevlig person som inte gärna pratar om, om sitt fall längre. Utan pratar genom annat. Mm. Men eh, jag vet inte. Jag vet, jag vet inte. Jag har inte undersökt fallet. Mm. Jag, har, jag har bara träffat Karn och bytt några år med honom under 20 minuter. Mm. Och... Eh, vi får ju se mm. vad, vad det händer med det. Mm.
0: Bevisningen är ju rätt bra i det fallet om man ser till eh, det som. Om man då vågar lite på det som finns tillgängligt i form av vittnesmål, mjukdektatorer. Mm. Eh, och hela efterspelet är ju ändå okontroversiellt att polisen blir och så vidare. när han dyker upp igen efter de här fem dagarna. Då är, ju, då är det ju. Den biten är ju, behöver man ju inte reda ut att han
1: faktiskt. Eh, Verkar det ha varit borta och så, vidare och så vidare. Nej, borta var ju var han ja. var, var, nu befann sig då. Men det här erkännet då från en kamrat då, det, det betyder ju också någonting. Mm. Och så är det ju va. Mm. kan verka jättebra och sen plötsligt, jag satt i system då och ringde runt till de som var tonåringar och tog bilder på 70-talet. Mm. Mm. Och i princip har ju 98 av 100 erkänt och när man ringer upp dem efter 20 år. så Ja, fan. Det, det var kul då men nu kan jag säga hur det var va. Mm. Och i ett fall så berättade en kille för mig att <clears throat> Jag hade så gärna velat erkänna att de bilderna var fake. Men ufologerna som kom hit, de hade blivit så besvikna på mig. Mm. jag ville inte göra dem besvikna. Mm. Så att inget fall är slut förrän det är slut.
0: Mm. Men sen är det väl också så att det kan vara lite för lätt med debunking ibland också. Alltså att man tar första bästa chans till exempel. Om någon hävdar någonting om att till exempel att Majestic 12 är fake mm. eller... Travis Walton fallit i fake för jag var med och hitta på det. Mm. Då. då måste man, man måste ju också ifrågasätta
1: debanking. Alltså, debanking är ju någonting som är helt fruktansvärt. Det ska man ju inte ägna sig åt då. Mm. Det är man ägna sig åt att förklara saker. Mm. Och allt som går ut på att förklara saker är ju bra. Mm. Och vittnesmål som går tvärs emot är ju alltid intressant, då. Mm. Så jag ser inget problem med det. Mm. Men de som ägnar sig åt debanking, de är ute efter att enbart att utan egentligen undersökt saker förklara bort det. Mm. Och det ser jag ingen mening med faktiskt. Mm. Utan, och det är något som vi tar starkt
0: avstånd ifrån. Mm. Om vi då hoppar på Mick West och hans debunking av eh, filmen på pyramiden eller trianglarna från USS Oma som släpptes eh, under våren här. Jag tycker det verkar konstigt att det skulle vara om eh, Det påstås ju vara en iPhone. Om det inte är en iPhone så det är det åtminstone en mobilkamera. kan vi väl vara ganska säkra på att det är som är i filmen. Bakom ett par eh, mörkelglasögon. Mörkerglasögonen har en rönn lins, det ser man. Mm. Mörkerglasögonen är inte en kamera utan bara bildljusförstärkare. Oh. Eh, så jag ser inte det som tråligt att eller alls att det skulle uppstå i själva mörkerglasögonen. Men vet vi
1: vet Men, vi vilken kamera som används? Vet vi det?
0: Vet Martin det Willis säger att det var en iPhone. Han ska ha uppgifter på det. Men om vi leker med tanken då. Att jag det... Martin, han förlorade igår. Jag mm. ut till honom. Mm. Okay. Och han nämnde även modellen
1: på mörkerglasögonen. Det verkar ju jättekonstigt. Att här står de då på ett amerikanskt krigsfartyg då, som är utsatt för någonting som kan vara ett angrepp. Ja. Att det enda man filmar med är en iPhone. Som vi vet i alla fall. Ja, ja, det, för mig är det ju... Nej, förklaringen är väl att det är jättekonstigt. För att
0: alla soldaterna eller ja. seglarna har ju en mobilkamera. Mm. Alltså i en mobil, ja. en privat mobil. Ja, visst. Och de får inte använda militär utrustning. Om du filmar med en privat mobil så blir det lättare för befälen att säga men det där filmen kan vi släppa för den avslöjar bara din egen mobilkamera. Och, och, för om du filmar med militär utrustning så blir det en helt annan eh, sak att kunna släppa filmen. Det är ju så det verkar med de här nya eh, bilder och filmerna att de släpper från... Eh, militärpersonals egna kameror. Men att de tillåter
1: militärpersonal att filma radarskärmar under mm. pågående attacker, alltså. Vilket mm. det kunde ha varit. Alltså. Mm. Helt främmande. Jag förstår inte. Jag förstår inte det. Skulle... Det var väl deras uppgift under tre dagar. De som var där var på
2: skeppet. det var UAP Task Force som var där på USS Omaha med Viper Team och sen skulle de då filma och granska de här händelserna som då hade blivit
1: inrapporterade. Har jag ja, det menar jag vet faktiskt. Men det kanske är så. Men jag känner inte till det. Men det är ju... intressant i så fall. Om de hade liksom en, en placering där. Och, och skulle då filma detta. Eller var det? I juli då, 2019.
2: Mm. Uh, ja. Har jag ha så och Corbell Ja, okej. Ja, okay,
1: ja. <laughs> vi sitter återigen med. Men det är... Korbell, trevlig kille. En filmare, liksom en filmproducent. Ja. Vi får, vi får lita på hans ord då, men det är ju inte hans ord vi ska lita på. Det är ord då. Ja, han, han,
0: han har väl ett visst uttryck som, som kanske inte är det mest... Eh... Vad ska vi säga det är, det är väl lite problematiskt men jag har inte sett några att han, att han är oförsiktig med sanningen och så vidare och det, vet det, jag vet jag det. Inte. det nej, är Nej man har det sett
1: några skulle vi kunna veta vad som är sanningen bakom de här filmerna. Nej, man har du sett något som, som
0: pekar på att Corbells trovärdighet inte är
1: intakt. Vad ja, menar inte det jag säger? Va vi tycker ju ett filter alltså det är massa filter emellan, vi får veta. Mm. Så det. Är, vi har ju inte tillgång till originalmaterial i det här vi ja, nej, det, det har vi verkligen inte. Och det är, det är ett jätteproblem. Ja, det är jättebra, men det slår mig i de här triangelformade föremålen så kallas det pyramider, vilket du befängt oss. Man ser bara en triangel, så det är en pyramid kan man inte ha en aning om. att de blinkar i samma takt som ett vanligt flygplan blinkar. Och... Ja, alltså,
0: vi, du, vi kan inte eh, dra några sl- slutsatser, men gör, det finns ju uppgifter på vittnesmål som säger att det är pyramider. Det, det vet vi att det finns sådana upp- uppgifter i alla fall.
1: Ja, ja okej. Okay. Man jag... ser absolut inga pyramid.
0: Nej, det gör man inte. Ja, det Men det, vem, det ska ju vara eh, personalen på USS om man har ju sett py- att det är pyramider. tre sidiga pyramider
1: för att vara exakt. Ja, Men, om det nu är så. Det är mycket som är lost in translation. Då.
0: Det är, kanske.
1: Kanske inte. Jag vet jag gjorde en undersökning på sån här film från skövde 1999 då, när en person filmade då, ett föremål som blev en triangel. Mm. Och i det fallet då så publicerades ju hans bild då, i Gana Vårs alla andra. Mm. Och då kom det fram flera personer som berättade om att de hade sett den här triangeln också flygöverskövde. Mm. Det var bara det att den hade ju skapats i kameran. Mm. Det var en reflex som hade säsnat. Solen nyss i, i sästaplanets mm. ruta. Och så hade in kameran på två meters håll. Så han under rokskärpa. Fick exakt yes. den effekten som vi pratade om alldeles nyss. och så bara kabeln där ni. Ändå hade de sett en triangel. Mm. De andra viten. Mm. Det fanns ingen mm. triangel. Man ser va? Mm. Nej, det,
0: det fenomenet är såklart på riktigt, men en iPhone har inte en
1: trianglärslutare. Nej, men det, jag, en, det är inte det vi pratar om. Det är vi pratar om att vittnena säger att man har sett en pyramid. Mm. Det kan vara lost in translation, menar jag. Många beskriver trekantiga föremål som pyramidformade givetvis. Så. Det behöver inte alls vara så att de har sett en pyramid för att de säger att de har sett en pyramid.
0: Ja, uppgifterna jag har hört är från Corbell och company. Det är att personalen har ett otvetydligt sätt
1: att det handlar om tre sidor pyramider. Grattis, det är ja. mörker, de ser ett mm. lysande föremål. Hur i hela filen kan man se att det är i ja, Men De kanske är jätteduktiga och, och det är möjligt. från en annan vinkel, tänker jag. Ja, men det himmel, ett lysande föremål. Oerhört komplicerat att se en del inte, ja, inte. Det vet vi inte. Om vet... ja, jag säger att det är oerhört komplicerat. Säger jag.
0: Ja, men om vi hade varit där så kanske vi hade varit väldigt bra. det Nej. Nej. Nej, det
1: är ju så. Det är det som är problemet. Ja, precis.
0: Eh, och sen så då. Um, Mörkligglasögonen har ingen trängare. Sluta därför det är inte en kamera. Nej. Linsen är rund, det ser man. Mm. Eh, Bokefenomenet bör, bör inte uppstå i en iPhone. Eh, det man tror... Att det kan vara är en reflektion från, som jag har hört då. Det kan vara, pyramiden kanske, eller den här triangeln, whatever, eh, den kanske blinkade på samma sätt som de här eh, kommersiella flygplanen. Ja. Vem vet vad det finns för anledning till det, kanske för att förvirra. Eller, kan man alltid tänka, ja. det blir mycket mer spännande. Ja, eh, eller så reflekterar den lyserna på USS Omaha's... Eh, helikopterdäck där det ska finnas i, i fredstid såklart och så har de ju positionsljus ja. och om den då reflek- om den är om en eh, yta som reflekterar ljus så förklarar det att, att skulle kunna förklara att den reflekterar bara ljuset från USS som alltså, oj det
1: måste vara jättestarkt ljus för att kunna reflektera på en kropp som befinner sig ja i- men de
0: använder ju ljusförstärker att filma också ja men ändå alltså ja för stärker ju flera tusen gånger
1: det är en möjlig förklaring. Det går inte bortse ifrån ja, tycker jag. Jag, jag bredde bort sidorna men mm. du måste vara upplyst som en julgran skulle jag villa påstå för att ska några till de är ganska högt uppe det verkar så. Det kan inte vara små för mössa det gör väldigt nära. De är sandomrita en bit upp. Ja, hade alltså. Man kan dra till med allt möjligt för att få saker att verka konstiga. Mm. Det det kan man verkligen göra. Den filmen för mig är inte speciellt spännande. Det som är mest spännande det är snarast den där man ser att det uh, går ner i föremål i, vatt- i vattnet. Då. Uh, den är mer intressant då. Tycker du det? det är? Ja. Varför då? Det tycker jag. För det vet vi i alla fall att om den nu var så att det gick ner i vattnet. Kan, vi kan inte göra det. Det känner man inte till att man kan göra. Mm. Att flyga tre kan föremål. kan man göra. Det finns ju sådana flytplan till och med. Så det är ju inget konstigt i sig. Men att gå ner i vattnet från flygande läge och svinna ner. Uh, det är ju konstigt. Tycker du att man ser det så tydligt? Nej, det inte. men om det, de, de, de säger ju det. Mm. Jo. Men man ser det ju inte. Jag, jag ser det ju inte. Den, den, den går ner i horisonten ja. i mina ögon. Men de säger ja. det att det går ner i vattnet. Ja, men återigen vi sitter mm. där. Vi tolkar saker. Mm. Vi har hört i andra halv. Mm. ingenting är ingenting i vi pratar om. Vad vi har hört i första handen. men. Apropå att gå ner i vattnet. Eh,
0: en händelse som verkar finnas... En rätt bra bevisning är ju den här Agadilla oh, från Costa Rica. Nej, inte Costa Rica. Puerto Rico, ja. den amerikanska mm. flygbasen där som SU har undersökt. Och där ser man ju otydligt att de här föremålen åker ner ganska obehindrat i vattnet. Det är väl en bättre exempel än Omaha-filmen? Eller vad säger
1: du? Jag var invandrad från början. Mm. Där och vi har haft stora artiklar om den är ju Och man blir... Det är en alldeles för stor historia för att kunna berätta kort. alltså. Mm, jo. Men i alla fall man ser inte otetydligt detta. Man ser att de, att de försvinner under en väldigt kort tid. På en väldigt dålig film mm. 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 så försvinner de. Under vattnet menar du det? försvinner. Alltså. Man, försvinner. Alltså man ser mm. dem inte. Man ser inget plask. Man märker ingen rörelse i vattnet. Man ser ingenting som tyder på att de verkligen går ner i vattnet. De försvinner där vattnet befinner sig. Och så kommer de tillbaka ganska fort. Och så blir det ju två, två föremål. Det vet det plötsligt just. också. Som, ja, alltså. Men tillsammans med vittnesbevisningen
0: i det fallet och så vidare som SU har undersökt så känns det väl ganska stabilt att det faktiskt
1: rörde sig om flygande föremål. Ja, absolut. Men det finns just andra utredningar. SU är ju inte facit på det här på långt härifrån. Det är andra som har försökt utsätta detta också och kunnat visa att det är det är ju planets rörelser som gör att föremål ser ut att röra sig så snabbt som det gör. Att det verkar röra sig på olika sätt. Mm. Utan det är en illusion som har blivit från hur de faktiskt far runt och filmar detta. Helt och hållet? Att den skulle stå stilla då? Eller? Ja, så det, ja, den rör sig. Det är ett föremål som rör sig. Mm. Sannolikt enligt den utredningen då är någon typ av lättare än luft. Ja, att den rör sig tycker jag var lättare konstaterat. Ja, det är konstaterat. Mm. Men att det är rörelsemönslet som man ser och att det verkar röra sig på Navigerande sätt. Det beror på skitplanens rörelse. har en annan grupp kunnat visa. Så att, eh, jag, jag, jag ser inte att det är liksom bevisa varken för eller emot det som alla andra ufo i princip. Du kan inte vara säker på någonting där. Eh, och det, är inte, det är inte så att det bevisar att föremål kan gå ner i vattnet och komma upp igen. Det tycker jag inte man kan säga utifrån. Mm. Utifrån, utifrån och eh, till, men heller tyvärr. Alltså.
0: Jag tycker det verkar mer sannolikt att, det, att deras undersökning stämmer än att den inte stämmer. Tycker du inte det?
1: Mm, nej, jag tycker inte det. För det finns andra undersökningar som är minst lika trovärdiga. skicka med det nu för mm. Men jag menar, det, de är mm. inte facit på det. Ingen är facit. Nej, de är verkligen, ingen är verkligen facit på detta. Och alldeles minns jag själv. Jag vill bara säga det. Det finns alltid en annan sida av myntet. Och det som verkar häftigast är det som vi kommer ihåg. Det blev en, kanske, det, det kan vi göra
0: åtminstone, om vi vill ha en dyster slutpunkt så har vi den där.
1: Nej, men det här är ju ett kontext ämne va, det, är, ja. det, är det, det, det blir så svart och vitt ja. alltid, nu är det plötsligt USA, nu är det liksom, titta här va, nu har amerikanska presidenter uttalat sig, nu har politiker uttalat sig, nu har amerikanska myndigheter tagit detta på anvar Ja, men, okay, men vad vet vi, vet vi någonting mer idag dag vi visste för tio år sedan? Nej, det tror jag inte. Nej,
2: inte vi i alla fall.
1: Nej. inte jag heller. Nej. Men jag tror det kan vara så också att man måste börja
2: forska lite mer på det här ju med den privata rymdåldern som börjar företag ta sig ut och det går liksom inte att hålla kvar längre människor på jorden på samma sätt som för 20
1: år. Jag tror att man absolut bör lägga forskningspengar på UFO-fenomenen. Jag tror att det enda sättet att nog kunskap i detta och inte bara få en diskussion hela tiden som det är. Jag tror inte att politiker löser detta. Jag tror inte att amerikanska försvaret löser detta. Jag tror kanske att det bästa sättet att lösa UFO-fenomenets gåta eller UFO-fenomenets gåta är ju att oberoende forskare fick pengar att ägna sig åt de här fenomenen. Det skulle kunna leda oss framåt va? istället för att om tio år igen sitter vi här mm. för något annat land, någon annan observation kommer fram som plötsligt blir jättespännande och vi har nya diskussioner. För det kommer att glömmas bort också.
2: Mm.
1: Vi känner inte tro att vi sitter här och ser svar på Ufo-gatan på slutet. Mm. Det gör vi inte då. Det, det är vad vi har, vi har lärt oss under alla år ändå med detta. Det kommer då och då nya rapporter som vi, vi, vi upphetsade kring. Och med all rätt då. Men väldigt få har möjlighet att undersöka dem. Vi har bara möjlighet att förvåna sig över dem på tv. Om vi ska dra en lans för på et,
0: etehypotesen så får du såga med sen, Claes. Mm, tack. Logi, apropå logiken som vi pratade om förut. Vi har nu konstaterat vatten på den här planeten, månen, mars, Europa och på kometer och på x antal, i alla fall ett par exoplaneter har man konstaterat vattenånga så vitt jag vet. Vatten verkar inte vara särskilt ovanligt alls varför skulle liv vara det kan man tänka vi vet ingenting om hur vanligt eller ovanligt liv är så varför skulle det vara ovanligt det finns två biljoner galaxer i universum ungefär end counting så att säga och flera, ett par hundra miljarder galaxer i ett par hundra miljarder solar stjärnor i vår galax ska jag säga. att vi i vår vintergata, som är ganska ung, skulle vara den mest utvecklade intelligensen, verka extremt osannolikt.
1: Varför skulle vi inte ha besök? Alltså, allt som du har sagt, där håller jag med dig om. Och så är det ju. Universum är som gjort, inom citaten, för att skapa liv. Det finns säkert möjligheter i liv i princip i hela kosmos på olika platser. Det finns detta liv samtidigt som vi? Det vet vi inte. Kosmos är väldigt gammalt. Det är nästan 14 miljarder år. Vi vet bara att vi har funnits som teknisk civilisation i några stackars hundra år. Knappt. Vi ser så dyster ut för oss på jorden. Vi håller på att ta koll på oss själva så gott vi kan. Med miljöförstöring, klimatförändringar och så. Vi har kärnvapen som räcker och dödar oss ett antal gånger om också. Så frågan är hur länge finns en teknisk civilisation? Det har inget fasit på. Ingen vet då. Det är bara vi som vet hur länge vi har funnits. Det går alltså inte att bedöma egentligen hur det ser ut där ute. Utom att det finns möjligheter att liv kan uppstå Och hur kan liv se ut då? Ja, titta på jorden, det kan vara möver, det kan vara giraffer, det kan vara flygödlor från förhistorisk tid. Det kan vara sådana som vi. Då får man tänka sig då att de som reser hit då. Om de reser genom Cosmo att de ska på något sätt se ut som vi. För det är så folk har rapporterat då. Han får ju bort sig från alla som har sett varlösa i princip. Va? De har två armar och två ben och ett huvud och ögon och näsa och mun och allt det där. Just är har det med tanke på hur livet ser ut på jorden. Det är inte jättesammerligt att just de som ser ut som oss skulle resa hit kan jag tycka. Va? Kanske är det så i alla fall. Okej, okay, de har rest långt, de kommer hit. De har besökt oss i, i vinnerliga tider. Det finns ju en förrapporter långt tillbaka i tiden vi kan titta. Varför tar de inte kontakt? Varför leker de med amerikanska radar och observatörerna Varför bråkar de amerikanska piloter? Varför ja, har de inte någon gång upptäckt att vi faktiskt är intresserade av utenbolletskriget? Utrymme- det är ju filmer om detta hela tiden. De måste ju fatta att vi vill ha kontakt. Att vi vill veta. Ändå är det ingen som bryr sig om det de här besökare.
0: Varför ska de bry sig om oss? Om de är helt
1: överlägsna? De har varit här i hundratals år. Kanske mm. tusentals år. Mm. Kanske någon gång skulle de upptäcka... De reser ju ändå hit men det är... ska långa sträckor till våra lilla ja. planeter och kost. Men de skiter i oss. Men är, är just det, under våran
0: ja, alltså det är ologiskt att de skulle välja att ta någon slags officiell kontakt under just min lilla korta livstid. De kanske har kanske gjort det med astekerna och eh, egypterna och, och så vidare flera gånger. Varför skulle de varför skulle det ske just under min lilla livsperiod att någon sån här landa på eh,
1: USAs bitar? Eh, och bitare. varför skulle de vara här just under min lilla livsperiod under taget? Det verkar så. Ja.
0: <laughs> Men det här med två armar och två ögon och så vidare, det är, verkar ju vara en evolutionär process som kostar minst energi. Två ögon är det minsta antalet ögon för att få stereoseende och öron är två minst antal för att få... Eh, djup hörsel och så vidare placera eh, två armar minst antal för att kunna ha motsatta tömmar två ben så där, tvåbenta varelser verkar också väldigt logiskt eh, och ögon fram på och huvudet uppe med eh, kontrollcentret så att säga hjärnan längst upp från marken och eh, ögon eh, fram till om du då är ett rovdjur för rovdjur verkar bli smartare och så vidare Eh, sen det här med fingrar är ju bara en slump för eh, det var något förhistoriskt djur som hade fem lämmar va, som råkade överleva eh, så det är en ren slump med antal eh, extremiteter och så vidare men just det här med två armar, två ben två ögon fram, det verkar ju vara evolutionärt gångbart helt enkelt tja,
1: delfin det funkar ju bra, de har
0: inga ben och sådär, armar och någonting ja men de har två ögon fram, de har munnen ja. på och, och näsan men du och spindlar
1: fungerar jättebra, de massor av ögon mm. Ja, de menar om, du skulle bygga, om du skulle bygga en människa och så sätter du då det viktigaste föremålet som människan bär med sig hjärnan högst upp. Då ställer du den på två vingliga ben. Det räcker att du snubblar över en tröskel hemma, slår du ut hjärnan och du kan döva. Konstruktionen är inte så jättesmart egentligen. Va? Det kanske bara råkar bli så att vi lyckades trots allt, den dåliga konstitutionsliga människor är. Vi kan gå ut en vanlig dag i solen och vi kan få cancer utav den närmaste stjärnan vi faktiskt bor in till va. Mm. Dålig idé var Väldigt dålig idé. Vi råkar, det råkade bli vi va? Trots alla, alla problem vi dras med. Som står högst upp och tar livet av andra varelser som, mm. som går till grann på jorden Hur står det sannolikt att det hända på en annan planet då De är som vinner omkring och står som, kanske har gjort det för länge sedan va? Alltså, Man måste ställa saker i ett perspektiv känner jag ibland va? Jag tror inte att det är nödvändigtvis så att vi ser ut på samma sätt som alla andra intelligenta varelser som finns på andra eller med två ögon och allt alltihop detta. Vi har bara, oss färda som fasit. det är jättelätt att bli blind, Även om vi har två ögon.
0: Men håller du med om att det här mönstret med två ögon och ben och så vidare är, verkar vara evolutionär, gångvart, att det uppstår av sig självt med... Eh... Jo
1: men absolut, det är många exempel. det är klart, det finns fåglar som har två ögon och så vidare. Det ser jätte mycket. Varför inte vi några vinner mm. då. Det skulle vara jättebra för oss om det vore bra för revolutionen. Oh. Jag tror stel på revolutionen. Jag, mm. jag, jag är inte någon mm. som argumenterar mm. mot arvillarna mm. eller så. Mm. Men jag tycker ändå att det så att det råkar att de råkar se ut som vi, och inte bara som vi, utan som är lite framtidsvi. Mm. Det, det
0: ringer lite fast Så vad du säger är att du tror att de är från framtiden? Ja just det, eller?
1: Precis <skratt> det det ja. så. <skratt> jag förstår, <Klass. skratt> Men man måste vända på saker och ting. Jag låter som en, en urbota kritiker här givetvis, så. Och det gillar jag att vara. Jag gillar att köfta med form. Bara. Men att det finns ett äkta fenomenkomplex. Det råder ingen tvekan om att det finns fenomen och föremål som vi inte kan identifiera. Mm. Och som ingen egentligen ägnar sig åt att undersöka, utan några privata grupper runt om i världen. Mm. Det är djupt tragiskt. Mm. Det är ingen tvekan om att piloter ser se saker som de inte begriper, och som jag inte begriper. Det, mm. det kan jag lugnt erkänna. Va? Men att gå därifrån och säga att vi då vet att vi har besökt utomjordningar det steget, det är inte jag redo för. Nej, inte jag. Eller och det tycker, jag många, det tycker jag många tar idag va för fattar vi inte vad det är då vet vi åt jävla mm. men det är väl inte så många som säger att de vet att det är
0: Jo, är det...
2: jag har lite eh, erfarenhet av folk inom new age ja. och där, men där är det ju mer som religion alltså det tycker jag privat kan jag väl känna att jag har stört lite av den här seriösa forskningen Mm. att det har blivit svårt att ta det på allvar för där, där finns det liksom ingen källkritik, ingen källgranskning utan de vet att de här talar till mig från ja. stjärnan Sirius eller vad de ja. nu kan vara och de vet om det här Absolut. Alltså, hur stör det här, ett seriöst
1: arbete det blir väldigt svårt, du blandar upp tro med vetenskap och... ja men det som du säger, jag har, haft kontakt, jag har kontakt med båda sidor hela ja, tiden precis. jag ägnar lika mycket tid åt att prata med sådana personer ja, ja. som med andra mm. Jag har jättemånga vänner som står i kontakt med utomjordningen. Mm. Jag har en femma här nere i källaren med hundratals människor som har kontakt med utomjordningen. Och som vet att de har det. Ja, som vet att de har besök. Som inte här med amerikanska. Det är bara bla bla bla. Ja. Det har de vetat om länge. Så visst det är det många som vet. Mm. Det är ju så. Det stör det stör ju forskningen så tillvida att forskare blir rädda och tar det här. Ja, och, det och jag vill säga att det handlar nästan aldrig om att myndigheterna försöker lägga locket på eller att de försöker förlöjliga saker. Det sköter UFO-branschen om perfekt ja. för egen hand. Det är
2: väl lite, så ja. jag Man döljer
1: de här ja. exotiska materialen. Man eh, sprider falska rykten och ja. säger saker som ingen vet säkert. Det är ju fullt med sånt hela tiden. Va? Ja. Det är vi som är med och odlar myten. Ja. Och det vill jag inte vara med och göra. Ja. Nej, det är därför som jag låter kanske lite kritisk och, och så. Mm.
2: Men man blir väl det efter ett tag också, bara för att vara på säkra sidan lite. Men man blir så, så därför det... att
1: man blir så. Ja, men... för att man har sett allt detta hända förut. Det här är inte någon ny Jesusuppståndelse, det är inte det. Va. Men det är ett nytt, fantastiskt intressant sätt att närma sig ämnet på. Va. Definitivt. Va. Jag hoppas säkert att den här gruppen, nu gruppen i USA, att den blir permanent som man säger nu att det blir en offentlig grupp också som publicerar vetenskapliga rapporter. Och inte bara massa tunna summeringar som vi i allmänheten kan tolka bäst vi vill. Det är inte bra. Det underblåser bara allt det dåliga inom myfologin.
2: Ja, det förstärker lite när folk kan hitta sina egna lösningar. Ja, verkligen.
0: Har du hört om Penturg-incidenten från 2016 i Wales?
1: Det ser ändå låter, det är inte apropå
0: mörkläggning från myndigheter så talar uppgifterna därifrån talar mycket för att brittiska myndigheter så sent som 2016 har lagt locket på och hotat folk och så vidare efter en UFO-observation. Det är, jag har inte hört om den och det är lite nytt för mig också så jag är inte så jättesäker upplyst på den. Men om det är som den här kvinnan säger att det finns multipla vittnen, foton på skog som har jämnats med marken efter en stor explosion och att amerikan brittisk militär har kommit hit och hotat vittnen och så vidare
1: så tror jag att vi kan få höra mer om den här händelsen. Ja men så är det säkert i många fall och det tror jag också. Men nu säger man UFO lite så här slappt då. Men någonting har hänt det av militärt intresse uppenbarligen som man inte vill ha ut till mm. allmänheten. Mm. Det kan finnas goda skäl men dåliga skäl till att man tysta vittnen. Ja det är tillsammans med
0: observationerna från den här kvinnan och fler andra då, om UFO i luften och militär som ska ha jagat dem. Eh, och sen ska, det har det skett en stor explosion och då, jag vet inte om man antar eller har sett att UFO faktiskt har blivit nedskjutet och det ska vara en explosion som gick, som var så kraftig så att den registrerades på en sån här eh, registrerad, ja, längre bort och så vidare. Och det finns, och eh, så komman dit och planterade om någon och myndighet kom dit och planterade om träden väldigt snabbt och påstod att man gjorde så för en sorts trädsjukdom Men mm. bara det att den är trädsjukdomen när den härjar som de påstod då, då gör man helt annorlunda, då avverkar man och låter det ligga träden, mm. man gör inte som de gjorde och planterar om och så vidare så väl, och sen har de fått olika, histor- olika förklaringar till varför militären var där och så vidare så
1: någon katt är begraven där. Det låter väldigt mycket som när det här känner till historien när ett 117-plan störtade i Kalifornien klutet på 80-talet, innan, innan det fanns officiellt. Då, mm. då kraschade ju planen till orten omkom och folk tog sig till platsen. Och väldigt, väldigt snabbt så spärrade sig av Ingen kom fram till platsen. Men sen några dagar senare så återvände några var det en sheriff och så vidare. Då hade någon bytt ut hela mark, marken. Alltså, allting var borta. Man hade mm. strött ut... Små metallbitar från ett äldre flygplan som folk skulle kunna hitta om leta letade noga. Och så vidare. Så militären gör ju sånt här. Mm. Och det här är belagt det jag säger nu. Det här är ingen, ingen historia. Mm. Det är klart att man gör sånt här om någonting händer som man vill rölja. Mm. Det har ju ingenting med UFO att göra, nödvändigtvis.
0: Nödvändigtvis, nej. Men i detta fallet så är uppgifterna om en flygande stor röd pyramid och några flygande tunnor som ska ha varit både gröna och röda. Som verkar ju då vara... Mm ufo och men det, det är lite osäkra uppgift. Det är väl bara en kvinna och lite bilder än så länge. Men det, om det stämmer det hon säger så är det nog en historia som vi får höra mer om om UFO-ämnet nu tar sig. Tror du att UFO-ämnet kommer ta sig i Sverige och i världen?
1: Det har ju redan gjort, man säga. Mm. Vi märker ju det på folk som hör av sig och berättar. Och sina upplevelser som de har blivit med sig i ett antal år. Att det har blivit enklare för dem att förstå att de hittar till oss. Mm. Så kommer det vara under en period nu, det tror jag. Mm. Och, men det är ett säkert det håller i sig. Det beror precis vad som händer. I det, så. Mm. Nästa rapport kommer om 90 dagar, sägs det ju. Och det här är ju ett preliminär rapport, vilket du står på mm. omslaget också. Eh, förhoppningsvis så kommer det här att föra med sig i alla fall att det blir lättare för, för folk att rapportera. Mm. Och att folk blir lyssnade på, inte bara av oss som brukar lyssna, utan även andra. Och att det faktiskt då på sikt och leder till att vetenskapsmännen kommer in i detta. Och vill hjälpa till att hitta förklaringar på vad som egentligen händer. Det är ju min förhoppning ifrån det här i alla fall.
0: Och med de orden så avslutar vi dagens samtal och tackar Claes Varn för hans medverkan. Och på återhörande i nästa avsnitt med lite kommentarer och nyheter och annat.